0: Они готовы пожертвовать свою жизнь.
1: Какая-то нестыковка получается.
0: Одна из самых больших неожиданностей в этом сериале.
1: Дед начинает кричать.
0: Такой типичный зоопарк.
1: Дальше будет только интереснее. Всем привет! На связи подкаст Интертитр. И с вами его ведущий Влад и мой постоянно приглашенный гость Света.
0: Всем привет!
1: Не буду ходить вокруг да около, скажу прямо. Сегодня мы будем обсуждать нашумевший и, наверное, один из самых популярных релизов на netflix корейский сериал игра в кальмара переводите мобильное устройство в беззвучный режим мы начинаем
0: ну что влад я думаю что нам с тобой в этом подкасте нужно выбрать uh, тоже номера как и у героев данного сериала ты какой номер все хочешь
1: Uh, 0.21, а ты?
0: Хорошо, я не знаю, <laughs> либо 456, <laughs> но это, наверное, читерство, либо, ну, давай 0.16, чтобы мы были, как сказать, в равных условиях. Посмотрим, кто из нас дойдет до конца этого подкаста, да?
1: <laughs> Учитывая то, что мне его монтировать.
0: <laughs> <laughs> Понятно.
1: Я думаю, что те из вас, кто слушает этот выпуск подкаста, uh, все-таки смотрели сериал, и в целом вы знаете сюжет, но тем не менее никогда не мешает его освежить. Главный герой по имени Гихун, он в разводе со своей женой, которая забрала их дочь, живет со своей мамой, при этом деньги он постоянно либо пропивает, либо ставит на скачки. В результате он погряз в долгах, и ему нечего платить, ему угрожают расправой. И однажды
0: в его жизни появляется молодой человек, который предлагает ему сыграть в игры за деньги.
1: В результате главный герой оказывается в закрытом месте, на, как выясняется, на отдельном острове, где еще 455 таких же игроков, как он, в борьбе за деньги в результате будут выживать, играя в детские корейские игры.
0: Ну давай, Влад, ты у нас очень, как сказать, свежий зритель этого сериала. Какие у тебя впечатления сразу после просмотра?
1: Я буквально вчера ночью досмотрел последнюю серию и должен сказать, что на самом деле в течение просмотра у меня были довольно-таки насыщенные эмоции, и прям хотелось это обсуждать-обсуждать, но как-то, на мой взгляд, финал немного так э, позбавил градус обсуждаемости и, не знаю, немного сбавил темп в этом плане.
0: Да, я тут с тобой соглашусь, что финальная серия, она на самом деле такая не классическая я думаю, что когда ты вот смотришь этот сериал, ты, ну, как предполагаешь, что последняя серия — это будет вот последнее испытание, где столкнутся сильнейшие.
1: Финальный аккорд.
0: А на самом деле мы получаем как бы историю после.
1: Именно если смотрим по структуре, то здесь как бы нет ничего э, необычного в том плане, что вообще... Э, Перед началом просмотра сериала я предполагал, что будет так. Одна серия, одно испытание. И то есть вся серия посвящена вот одному испытанию. Да, понятное дело, что будут какие-то взаимодействия между персонажами, разговоры и так далее. Но в целом я думаю, что концепт именно на вот этой игре на выживание. Но тем не менее, оказывается не совсем так. То есть сериал очень много раз сломает немного твои ожидания. Что я имею в виду? Например, первая серия, она меня практически никак не зацепила, потому что она в основном идет такая э, размеренная, больше рассказывает про главного героя, его предысторию немного, как он вообще оказался в этой ситуации.
0: Это такая экспозиция.
1: Экспозиция, да, такой первый акт, но это полностью этому посвящена первая серия, и то есть она как бы не то чтобы цепляет. Но при этом вот последняя серия, она точно такая же, она как бы идет развязка, то есть рассказывается все то, к чему привело, например. То есть кульминация идет в предыдущей серии, а в последней она уже такая постигровая в данном случае. И поэтому, что первое, что последняя серия, они такие довольно спокойные, довольно размеренные. Я не могу сказать, что это на самом деле плохо, но просто вот на фоне вот той насыщенности событий, которая была, в вот этой серии, они немного выпадают.
0: Просто «выпадают» — это такое негативное слово. Мне не кажется, что они выпадают. Они на своем месте. Просто они отличаются, это да, но я не считаю, что они выпадают.
1: Ну, соглашусь, да, ладно, соглашусь. Просто вот, знаешь, ну, я думаю, мы про финал еще с тобой подробней э, попозже поговорим. Но вот именно финал, там просто, знаешь, есть вот несколько точек, на которых, в принципе, можно было бы заканчивать, да? А они такие «нет, дальше». То есть, как бы, можно было такое послесловие оставить, то есть многоточие, я бы даже сказал. А они так, не эту точку мы заменим там на сцену, эту тоже на сцену. И в результате вот так все разжевывается потихоньку, потихоньку, потихоньку. Такой, да когда же уже конец, уже столько вы показали все после. Неужели нельзя сделать уже, ну, закончить как бы серию? А продолжая свою мысль по поводу того, что сериал удивляет, после первого испытания, после первой игры все, конечно же, пребывают в шоке. Никто не понимает, как так можно убивать людей. И по правилам данной игры если большинство участников проголосует против таких игр, то как бы все мероприятие отменяется, деньги сворачиваются, выжившие люди доставляются обратно домой.
0: Деньги не просто сворачиваются, а деньги отправляются тем игрокам, которые погибли. Ну, семьям тех игроков, которые погибли. Это очень важно, на самом деле, важное уточнение.
1: Согласен. И на самом деле... Я честно, ну, думал, что вот эта драма, знаешь, киношная такая, что поровну, и последний человек должен все решить, она такая, знаешь, наигранная, то есть я такой думаю, ну, понятно, сейчас последний человек по-любому скажет, да, давайте играть дальше, и, собственно, продолжится дальше сюжетная линия вот этих игр. Но, к моему удивлению, последний игрок, о котором мы также скажем позже, голосует против, и... Игры сворачиваются, всех возвращают домой.
0: На самом деле еще почему это потрясающий твист? Потому что, ну, как бы по идее ты знаешь, что дальше в сериале будут игры. Следовательно, они остались в этом месте и продолжили играть. И у тебя в голове а, сразу рисуется, что да, сейчас вот выйдет этот последний человек, ну, и он ну, просто как бы по логике вещей он должен проголосовать за то, чтобы а, все остались дальше играть. Но еще помимо этого ты держишь в голове, что у тебя вот этот а, последний игрок, номер один который такой дедушка, он в начале первой серии, точнее, даже не в начале, а вот э, в начале того э, дня, когда они все попали в этот, я не знаю, лагерь или что это, как это можно назвать, он рассказывает, что у него опухоль, что у него рак, что ему как бы осталось недолго. То есть э, ты понимаешь, что это тот человек, которому нечего терять. Поэтому, соответственно, когда он подходит и он должен фактически за всех сделать этот выбор, оставаться им, да, играть дальше или все-таки вернуться к обычной жизни, это, конечно, на самом деле вот такие очень сильные эмоции в тебе вызывает. И тот именно момент, что он выбирает как бы нет, выйти из игры, это действительно, наверное, один из одна из самых больших неожиданностей в этом сериале.
1: Нам с самого начала практически дают понять о том, что в целом дальше будет только интереснее.
0: Я вообще хотела спросить у тебя, какая для тебя ключевая серия. Но, наверное, я хочу сама сначала ответить, потому что это будет логично, что мы после первой серии перейдем ко второй, которую я как раз и считаю ключевой. В данном сериале почему? Потому что, на самом деле, если посмотреть на все какие-то другие фильмы вот подобного жанра, там люди, которые ну, тоже участвуют в каких-то таких играх на выживание, они всегда... Это, знаешь, не дело выбора, они обязаны в этом участвовать, то есть э, они принудительно участвуют во всех этих испытаниях и играх. Здесь же, во второй серии, игрокам дают выбор, и тот момент, когда они все повторно возвращаются, он абсолютно меняет дальнейшее восприятие сериала. Потому что если сначала для тебя это ну, такие жертвы, и у тебя к ним м, очень сильное сострадание, то... После второй серии ты понимаешь, что это люди, которые сделали свой выбор в пользу денег. Они готовы пожертвовать свою жизнь.
1: Деньги меняют мотивацию. И, как аргументируют многие из тамошних персонажей, им без разницы, где умирать. Либо здесь они попытаются заработать эти деньги, выиграть. Либо их точно так же убьют э, у себя дома. Поэтому у них... Они тоже отчаянно все это делают. Конечно, не от хорошей жизни. Вот, но, кстати, если говорить о деньгах, интересно, что вот корейская валюта вот во мне абсолютно никак не отзывается, не откликается, и я не знаю никакой порядок, ничего, то есть вообще ничего о ней не знаю. И когда там в, в начале в первой серии герой выигрывает на скачках 4,5 миллиона вон, я думаю, ого, ничего себе, так он как бы богатый теперь, он может, наверное, все рассчитаться, а потом оказывается, что там, ну, 4,5 миллиона — это не, не то что вы большие деньги. Да, они, они что-то значат, но не так много, как можно, казалось бы. И вот в результате призовой фонд там вроде 49 миллиардов вон. И это считается уже много, да.
0: там 45 и 6. Как номер нашего главного героя. Ну, логично, их там всего 456, а так как он самый последний из игроков, то и сумма совпадает с его порядковым номером. Кстати, очень интересная задумка то, что все герои в данном сериале, у них как бы нет имен, у них только номера. И имена нам известны только, наверное, самых главных героев.
1: И Еще скажу такую мысль, что из-за того, что у них корейские имена, лично мне было сложно их запоминать. И вот кроме главного героя и там еще одного персонажа, я не запомнил имен в целом. И мне было проще их отождествлять именно с номерами. Это на самом деле абсолютно ужасно, но, возможно, в этом как раз и был какой-то в том числе подсмысл сериала.
0: Ну, зато мы все запомнили имя Али, потому что, во-первых, имя довольно простое, а во-вторых, это абсолютно потрясающий э, персонаж этого сериала. Кстати, наверное, раз мы начали обсуждать главных героев, давай обсудим, насколько здесь много разных историй собрано в этом сериале.
1: Да, на самом деле это интересно, потому что здесь... Э... Конечно, и всех объединяет то, что они находятся в какой-то долговой яме, которая не сулит им, естественно, ничего хорошего. Многим угрожают расправой. Но, тем не менее, предыдущая жизнь персонажей, она довольно разная. То есть главный герой — это, вот как я уже говорил...
0: Э... Ну, он проиграл там много денег на скачках, он всем должен. Дальше вот Али, про которого я уже я немножко сказала. Он иммигрант и из-за этого у него урезанные права. И это, наверное, одна из таких причин, почему он оказывается вместе с остальными героями. Ну, наверное, также обсудим одного из самых любимых персонажей, не только моих, но еще всего ТикТока. <laughs> это э, герой под номером 067, точнее, героиня. Э, девушка, которая сбежала вместе со своей семьей из Северной Кореи. Но если ей и э, ее брату получилось, э, собственно, сбежать, то а, отца при побеге застрелили, а маму вернули в Северную Корею. Поэтому для нее эти деньги очень важны, чтобы она смогла как раз объединиться своей семьей и обеспечить им всем хорошую жизнь, наверное, так.
1: Но если вот эти все персонажи, они были такие либо полуобразованные, либо совсем необразованные, то, например, одним из персонажей является знакомый главного героя, который, например, учился в Сеульском университете на экономическом факультете. И по местным меркам это считается очень очень классно. И тем не менее, из-за различных махинационных финансовых схем он погряз в долгах. И теперь единственный шанс выпутаться из этой передряги — это победить в данной игре и сорвать вот этот большой куш. То есть, как мы видим, персонажи абсолютно разные. У всех абсолютно разные мотивации, и у всех абсолютно разные, как мы дальше по сериалу поймем, моральные какие-то принципы. Если кто-то готов убивать и подставлять друг друга для того, чтобы скорее приблизиться к победе, то это, например, игрок номер 101, который в обычной жизни какой-то предводитель бандитов, убивающий направо и налево всех, то главный герой, он... Почти до последнего старается оставаться человеком. И понимая весь риск э, того, что он может быть предан, э, тем не менее, он изо всех сил старается помочь другим персонажам. И вот, э, возможно, он не очень умен. Возможно, он где-то немного несуразен, как-то нелеп. Но, тем не менее, вот его доброе сердце, оно в результате и спасает его, можно наверное, так сказать.
0: Ты сейчас рассказал какой-то хороший герой, но на самом деле в конце сериала у него был шанс перейти на темную сторону, когда он практически уже шел с ножом, чтобы убить своего друга, бывшего. Вот, но 067 сказала ему, что ты не такой. И благодаря ей, на самом деле, в первую очередь, он не совершил вот этого греха и остался самим собой. И это очень важный момент, потому что. Возможно, если бы ее там не было, то после того, как он это сделал, он бы себя никогда в жизни бы не простил.
1: Это, это конечно, да, но, тем не менее, давай не забывать, что в одном тоже из последних, в шестой серии вроде бы, игре, когда он обманул дедушку, вот этого 001-го, когда в игре, где им надо было разделиться по парам, конечно, видны все его эмоции, видно, как он не хочет этого делать, но, тем не менее, желание жить, оно очень высоко очень сильно, и поэтому он, конечно, обманом вынужден.
0: Он же не рисуется как, знаешь, такой супер добропорядочный Нету такого. То есть мы с самого начала, с самой первой серии понимаем, что он на самом деле совершает очень плохие поступки. Но при этом в основном, как бы где-то вот глубоко-глубоко в душе, он, ну, хороший человек. Поэтому, да, в шестой серии там очевидно, что он играет нечестно, что он всеми силами пытается выжить. Но, наверное, можно сделать скидку на то, что, будучи мы на его месте, мы бы поступили точно так же, потому что страх смерти, он абсолютно затуманивает, и у тебя в голове как бы уже ничего не остается, поэтому единственное, что ты хочешь, это выжить любой ценой. И при этом он, вот эта мысль выжить любой ценой, к нему приходит только в шестой серии а всем остальным она приходит намного раньше, и они превращаются в какие-то моменты в животных.
1: Кстати, по поводу животных тоже очень интересно, что в седьмой серии к ним приезжают туда вип-гости, которые наблюдают за всеми этими э, играми бедняков, и в результате они сидят как бы инкогнито все, друг друга якобы не знают, и они сидят в таких золотых масках животных, то есть мне кажется, ну, в какой-то мере даже и толстовато.
0: Ну да, одни животные смотрят на других животных. Да, классно. Такой типичный зоопарк. Еще круто, конечно, то, что вот в первой серии у нас главный герой, да, идет на скачки ставить на лошадей, и то же самое происходит с ним в процессе всего сериала. То есть только в роли лошади уже он сам. Это тоже, наверное, можно сказать, что толстый, но при этом очень хорошо, очень красиво. Поэтому я одобряю такие вещи.
1: Хочется еще отметить, что в целом, вот на первых этапах игр вот этих всех, ты, ну, не знаю, несмотря на всю их жестокость и то, что ты ну, немного шокирует, в целом, вот за главных героев ты абсолютно не переживаешь, потому что понимаешь, что вот основные персонажи, которые регулярно светятся в кадре, их все-таки, ну, очевидно, их не будут трогать до самого конца. И вот именно когда, разбившись по парам, думая, что будут играть вместе, а в результате им надо играть в прямом смысле друг против друга, тогда вот уже, конечно, да, начинаются какие-то уже смятения и, ну, непонятки, а что будет дальше? Ну, у тебя не сложилось такого вот этого? То есть ты вот с самого начала переживал за персонажей?
0: Наверное, пассивно — да. Активно, да, я, наверное, включилась в шестой серии, но и на канате я тоже за них переживала, хотя, оно ну, было, по-моему, логично, что они пройдут. Но я все равно за них переживала. Я, на самом деле, переживала на каждом испытании. Особенно мне было страшно, когда началась вот эта перепалка ночью, когда одни начали... Ну, точнее, когда все просто сбесновались и начали друг на друга накидываться. И чтобы одним махом избавиться от своих конкурентов и подзаработать в банк денег. Поэтому вот это тоже был очень страшный момент.
1: Но опять демонстрирующий вот эту какую-то животную натуру и в целом вот желание жило в том числе. То есть по поводу того, что я стал переживать за конкретно главных героев только уже непосредственно под конец сериала, вот мне, знаешь, тоже еще последней серии не давала никак одна мысль, что они друг друга успокаивали тем, что вот мы с тобой выберемся, Вдвоем разделим кушу, вдвоем разделим эти большие деньги, и у нас все будет там, вдвоем, втроем, к нашей команде, все будет хорошо. Но мне кажется, это тоже было довольно очевидно, что победитель может быть только один. Либо они действительно не понимали в моменте, либо... Ну вот, и я такой умный, потому что я со стороны на это все смотрю, либо они искренне в это верили. Ну, в общем, я не знаю. То есть, мне кажется, какая вообще... Не было никаких предпосылок, чтобы думать так, что победителей может быть несколько. Просто это не раз э, отмечается у множества персонажей.
0: Ну, я думаю, что они все на самом деле в это верили до какого-то момента. Плюс они все-таки сплотились в течение всех этих игр. Единственный человек, который явно понимал, что победитель может быть только один, это как раз вот номер 218, прогоревший финансист и по совместительству друг главного героя. Он с самого начала уже понял, что он играет только сам за себя. То есть, если это какая-то командная игра, ему нужно играть как командному игроку. А если это игра один на один, то он должен быть сильнее, даже если это значит, что ему нужно придать хорошего человека.
1: Вот, кстати, хорошо сказал, что они начали сближаться. Мне кажется, вот э, это тоже переломный момент, когда они вместо номеров начинают называть друг друга по именам. И тогда вот как раз твой любимый номер 067, девочку зовут Себек я это, кстати, отмечал специально, чтобы не забыть. Она даже говорила, зачем ты спрашиваешь мое имя, называй по номерам. Но тем не менее, когда человек называет уже не номер, а имя, это придает ему идентичность и тем самым связывает вот этих двух персонажей, и они уже не чужие друг другу люди. Возможно, она именно боялась кому-то привязаться, потому что тоже, как и этот финансист, понимала, что она может рассчитывать только на себя. И что вот эта привязанность, наверное, в данной ситуации это скорее слабость, чем сила. Однако, я думаю, все-таки история все рассудила по своим местам, и какая-то связь с главным героем, она, наверное, была не чужда ей. Думаю, она не жалела бы об этом.
0: Ну, она как раз-таки совершила вот этот путь от момента, как она попадает в это место, когда она никому не доверяет абсолютно, и уже в конце, когда она главному герою все-таки... Видно, что она к нему прониклась, да, и она ему доверяет, это видно.
1: Еще хочется отметить, что вот этот финансист, несмотря на то, что он эгоистичный и засранец такой, его все-таки в последней серии, в девятой, ну, он жертвует собой ради Гихуна, то есть это тоже, зная его натуру такую, которая нам демонстрируется из серии в серию, вот этот его конечный поступок, он, ну, не вписывается в общее поведение персонажа, и не скажу, что это прям удивляет, но, тем не менее, это ну, в какой-то степени восхищает, наверное.
0: Я, кстати, не очень поняла эту концовку, просто по всему сериалу было видно, что он готов на все, чтобы выиграть. Как-то в конце он сам, ну, он сам убивает себя. Как-то странно вот для меня. Я так и не поняла его мотивацию, и я не поняла, что его так э, изменило в момент игры, что он так совершил такой поступок.
1: Несмотря на то, что я посмотрел вот буквально только что этот сериал, честно, наверное, я ответ тоже не найду, но в моменте почему-то это так казалось естественно. То есть, возможно, я просто ну, настолько болел уже за Гихуна, и настолько не любил этого персонажа, финансиста, что как-то для меня само собой разумеющимся было его поступок оказался. То есть как будто я Ты любого пути развития вообще не видел. Ну не то, что рад, я там мне в целом этот персонаж нравится.
0: Ну, по идее он и должен был выиграть. Он, ну, совершал самые логические поступки во всем сериале. Он, правда, самый сильный игрок. То есть он, мало того, что он очень умный, так он еще, ну, как бы физически развит. Вот если бы все было бы честно, то он бы победил. Но, как обычно, в жизни не бывает такого, что всегда самый очевидный вариант становится правильным. То у нас, естественно, выиграл 456 который, если оценить его поступки в ходе сериала, ну, не сказать, что это какой-то такой блестящий игрок. Очень часто это просто везение. То есть, наверное, это самый везучий игрок. Он не самый сильный, он самый везучий. И, наверное, это тоже какая-то такая метафора на жизнь, что иногда везение намного важнее, чем супер много твоих усилий и так далее, и так далее. Вот это тоже такое, наверное, интересное наблюдение.
1: Хочется вернуться к твоей мысли про то, что очень странная его мотивация, вот это, что он в результате убивает себя, тем самым позволяя выиграть э, гихуну, да? И вот на самом деле вот в этот момент хочется поговорить вообще о каких-то э, логических каких-то нестыковках сериала. То есть у меня по ходу просмотра возникали некоторые вопросы, на которые я на самом деле вообще не находил ответа. То есть, например, в одной из серий, когда им раздавали обед, героям, вот этот бандит, который на воле всех резал и подставлял, он э, сколотил также здесь свою маленькую банду, и в результате они пошли второй раз, встали в очередь, и кому-то не хватило еды. Кажется логично, да, то есть как бы кто-то взял, и в результате там пятерым не хватило. пять человек э, вот этой э, банды взяли за кого-то, и вот пятерым не хватило. Все хорошо, но в результате нам потом еще говорят о том, что организаторы специально не доложили еды, чтобы посеять смуту. Но при этом не хватило именно тому количеству, сколько состоит человек в банде. Какая-то нестыковка да, получается. Да,
0: Я тоже это заметила. Я так и не поняла, какой вариант правильный, потому что все таки более правильным кажется то, что еды не хватило именно вот по каким-то естественным причинам, то, что, ну, вот эта банда забрала еду, а не потому, что это было специально. Просто если это случилось не специально, то это одна ситуация, и она более, наверное жизнеспособная, так как, если вспомнить концовку, то в это время, в этом, ну, я не знаю, месте, где они живут, находился Ильнам, который, как, кто он, глава всей этой игры.
1: Ну, он организатор, да. Да,
0: он организатор, и я думаю, что им было бы просто невыгодно специально делать какую-то вот такую подтасовку, при этом практически подвергать его жизни опасности.
1: Да, наверное. Мне кажется, это действительно какая-то сценарная нестыковка, либо мы с тобой чего-то просто мы не понимаем.
0: Может быть, какой-то перевод неправильный.
1: Мне вот еще также непонятен момент с испытанием, которое очень вирусится в ТикТоке, с печенькой. То есть я не понимаю, как вот все охранники следят за друг другом. Я не понимаю, как вот эту девушку, которая пользовалась зажигалкой, за ней вообще не смотрели. Такая, не скажу, что это дыра, но это, вот, знаешь, вот какие-то поддавки зр... для зрителей. То есть в угоду зрелищности, в угоду каким-то сюжетным э, перепятием, в развитии вот этих двух там персонажей в результате идут э, на такие ухищрения, то есть ну какая-то странная тоже такая ну, тема.
0: Возможно, они заметили, что она так делает, и просто их это ну не стояло их задачей. Э,
1: слушай, не, не скажи, потому что вот э, как потом говорят в конце, что главный принцип то, что все в равных условиях. То есть, как бы, не знаю, не знаю. Конечно, там среди охранников много всяких подлецов и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, это какая-то тоже вот именно что ухищрение сценариста. И вот мне интересно, а если все вот эти испытания, они основаны на детских играх, то что это за детская игра со стеклом? Когда должны были почему ну, на
0: ну, типа такого.
1: Классики, ну не знаю.
0: Слушай, кстати, интересный, вот, э, интересный такой у меня созрел вопрос про то, что э, мы уже знаем, что Ильнам это такая подсадная утка была. вот в воспитании с Канатом это довольно очень рискованное дело было. И если учесть, что ну, в других играх, как бы у, ну, у него действительно, наверное, было какое-то преимущество то в игре с Канадом у него был очень-очень высокий шанс умереть. И у меня такой вопрос, как вот эти люди, которые исполнители, как они готовились к этому? То есть они же должны были предусмотреть вариант, что команда Ильнама не, ну, не будет сильной и не сможет победить в этом а, испытании. Как, какая у них была подстраховка на этот счет?
1: Слушай, на самом деле, мне кажется, никакой подстраховки нет, и вполне вероятен вариант, когда вот этот Ильнам, или как его зовут, он номер 001, он умирает, потому что ему по факту нечего терять, у него действительно рак, у него действительно опухоль, и он в любом случае умрет, не сейчас, так через год, и как бы он как раз и пошел участвовать, не, не, не столько потому, что ему надоело смотреть за этим за действием со стороны, сколько по факту ему нечего терять тоже. Поэтому он пошел так вот пощекать свои нервы. И мне кажется, что как бы почему нет? То есть впадав, он вполне мог умереть, и ну, игра продолжилась.
0: Я вот тоже думаю, что в целом, как бы, если бы он погиб в этом испытании, то, наверное, для него бы ничего это не, ну, как бы не изменило. То есть, наверное, он рассматривал этот вариант, что он может... Э ну, умереть не на больничной койке, а вот, ну, как-то так, прикольно, скажем. Но потом у меня возникает, наверное, такая мысль, что, ну, вот очень много в интернете всяких теорий, что испытание вот как раз с этими шариками, оно было специально придумано для того, чтобы этого Ильнама как раз из игры убрать, и никто этого не заметил. То есть в момент, когда все выбирали себе пару, по их логике Ильнамы не должны были выбрать. И таким образом он бы остался один в зале, и его бы спокойно забрали, и все, он бы пошел наверх, там переоделся, и все, и следил дальше за игрой как зритель. А этот же, это же испытание, идет после каната. Значит, наверное, была какая-то подстраховка. Также из интернета вот есть теория, что, наверное, если бы его команда начала проигрывать, то команду противника в какой-то момент, знаешь, там то ли током как-то, знаешь, немножко ударили. Ну, в общем, была какая-то подстраховка чтобы он в итоге прошел это испытание. Но, с другой стороны, это нарушает вот их правило, что все должны быть в равных условиях. То есть, видимо, значит, не все должны быть в равных условиях.
1: Вот э, теория шарика мне очень нравится она, но на самом деле, э, мне кажется, все теории, они опасны тем, что фанаты себе напридумывают чего-то, чего, например, может быть и не быть, да? И, мне кажется, вот заканчивается ровно там все где вот автор показывает, и как бы додумывать что-то, наверное, в данном случае, ну, не имеет никакого смысла. Это очень прикольно, да, поразмять свои мозги и придумать какие-то классные ходы, как бы там еще могло что-то развернуться, или почему так, а не так. Вот, например, теория тоже с тем, как набирают в игроков и как набирают э, солдат, что вот в самом начале, когда этот мужчина предлагает два конвертика, красный и э, синий, и тот, если ты выбираешь синий, то ты игрок потом в результате будешь. Тебе предлагают стать игроком. Если красным, то тебе предлагают стать солдатом,
0: Там, э, охранником. Да, прям розовый и зеленый как раз под цвет формы.
1: Я к тому, что да, но это вот совпадает, это... наверное, но типа это как будто чуть-чуть притянуто за уши.
0: Не, ну вот эта теория совсем притянута за уши. Вот ту, которую я до этого озвучила, она как будто бы реально makes sense, как говорится. И, кстати, я не знаю, ты, наверное, тоже видел всякие эти видео, где показывают, что вот когда вот этой ночью началась массовая резня... А, или нам забрался, да, на самую верхнюю кровать и начал там в камеры кричать, что мне страшно остановите что он на самом деле кричал не вот этим людям, которые там дрались, а в камеры, которые за ним следят, чтобы они вмешались.
1: Слушай, я тебе больше скажу. На этом моменте я впервые у меня закралась мысль, что этот э, дед, он подставной. Потому что, ну, как бы это реально читается очень хорошо, что есть сцена, когда вот этот э, дед начинает кричать, и ведущий его показывает крупным планом и говорит, все, заканчивайте. То есть как бы, как будто, ну, это прям напрямую показывается. И еще также второй звоночек для меня был, когда они напрямую не показали его убийство вот в этих шариках. То есть Гихун отходит, и где-то там звучит выстрел. То есть как будто нам это знаешь, такой эмоциональный момент... Но на самом деле это единственная, наверное, смерть, которую не показывают, ну, главных героев, персонажей, которые не показывают главным э, крупным планом. Поэтому это был, был второй звоночек для меня, что вот этот дед, скорее всего, он подставной был. И какую-то он роль играет. И понятное дело, что мы не могли догадываться о том, что он самый главный. Но тем не менее, что вот он играет какую-то, э, как я сказал, роль. Сериал дает подсказки.
0: Кстати, на самом деле, вот сейчас я подумала: если вернуться к тому вопросу, который вот мы задавали, про несоответствие: что да, там кто-то сказал, что еды не хватило просто случайно, а кто-то сказал, что это было специально, то, наверное, вот эта идея про то, что это было специально, должна нас увести от мысли, что это дед подставной. То есть, э, э, если мы берем вот эту как бы, идею за основу, что они там что-то специально придумали это все воплотили, то они как раз, знаешь, держат под контролем, и поэтому вот они в последний момент как бы а, врываются и заканчивают это. Как бы это их решение. Потому что если бы не было этой информации, да, это, наверное, было бы странно и эм, подозрительно все это. Вот. А благодаря вот такой несостыковке мы пропускаем этот момент. Ну, я лично, потому что я, наверное, упустила все, все подсказки, которые оставлял автор, я не обратила внимания на вот этот переход, который ты сказал, когда солдаты врываются и заканчивают всю эту, mm -hmm. всю эту драку и вообще резню. И тоже не обратила внимания на то, что смерть Ильнама не показали. А ты прав, что это единственный такой случай. И, кстати, недавно смотрела «Клаустрофовы». Это тоже фильм из, из, э, по данной тематике. Там была очень классная мысль... Э, Одна из героин сказала, что если тебе не показали смерть, значит, ее не было. Вот, и также здесь. То есть э, они все играют э, по одним и тем же правилам. Но тут так много показывают смерть, на самом деле, тут очень такая натуралистичная. Если вот человек упал, разбился, то тебе прям все покажут. Вот, поэтому, наверное, из-за того, что этого и так очень много, то ты спокойно можешь пропустить, как тебе что-то не показали.
1: К тому же, вот этот момент, когда он начинает за забираться на баррикады и кричать, этот момент сразу перебивается тем, что в результате остается 80 человек. То есть как раз столько человек, чтобы разделить на 8 команд по 10 человек для перетягивания каната. И то есть у тебя, знаешь, как будто... То есть факт того, что дед закричал, э заменяется тем фактом, что осталось нужное количество для следующего раунда. Вот так вот. То есть ты тоже, знаешь, не обращаешь на это...
0: Мы с тобой упустили еще одну сюжетную ветку. Это история полицейского, глазами которого мы как раз видим обратную сторону этой игры.
1: Она и важна, и бесполезна одновременно. Потому что важна действительно, как ты сказала, для того, чтобы мы увидели все вот со стороны вот этих охранников, увидели внутреннюю кухню того, что происходит за кулисами вот этих испытаний, за кулисами вот этого помещения, где живут игроки, поняли, как устроено все. Но эта ветка сама по себе, и сама история, она, ну... Вообще не несет ничего, никакой информации Да, он ищет своего брата, который пропал И все улики как раз ведут к этому месту Но тем не менее, даже когда он узнает, где его брат Что с ним, как Это ведь... Санта-Барбара
0: ну,
1: Это даже не Санта-Барбара Просто эта ветка, она тупиковая Она ни к чему не приводит вот. в результате Я
0: хотела тебе возразить, что это не бесполезная ветка Это, возможно, тупиковая, но не бесполезная
1: Она просто никакая За него абсолютно не переживаешь за то, что он, его могут раскрыть... Ну, но не это знаю, ты как так решила, это я... твое
0: мнение. Я за него очень сильно переживала. Мне он очень понравился как персонаж. И благодаря вот этой детективной какой-то истории сериал немного оживает. То есть это не просто такая, знаешь, игра на выживание, а при этом у тебя еще появляется какой-то жанр.
1: Ладно, я в этом плане соглашусь, но то, как ее разрешили в результате, ну, как-то... Я не скажу, что это бездарно. Это просто никак.
0: Мне кажется, это не то чтобы никак. Наверное, сама линия вот героя, да, как-то смазана, что ли, закончилась. Нам дали затравку для следующего сезона, потому что мы теперь понимаем, что человек, который вот распорядитель, что это тоже живой человек, у которого есть какая-то жизнь, точнее, наверное, даже была какая-то жизнь. И интересно, как он вообще там оказался и почему.
1: Да, если мы рассматриваем эту историю именно... В динамике, то есть на перспективу работы, то да, наверное, да. Но если вот мы смотрим сугубо на первый сезон, потому что другого сейчас нет.
0: Не, я считаю, что это максимально важная ветка. Ну, правда, тут бесспорно. Я, кстати, хочу немножко про сценарий э, сказать. Мне очень понравилось, как тут были введены разные второстепенные персонажи, то есть, ну да, у нас есть вот костя главных героев, но при этом по сюжету, точнее, в процессе сериала появляются разные такие, знаешь, второстепенные герои, которые, ну что-то, знаешь, там мелькают, они там перекинутся одной какой-то фразой с главными героями, и дальше ты их не видишь, и э, в следующий раз ты их уже встречаешь на каком-то из испытаний, которое, может быть, для них уже становится последним. И это очень классно, потому что в таких не очень хороших фильмах и сериалах это делается, так знаешь, топорно. То есть вот у тебя есть главный герой, потом в какой-то момент у тебя появляется второстепенный герой, и ты сразу, знаешь, там за три минуты узнаешь всю его жизнь. И, естественно, у тебя, ну, как бы, у тебя закрадывается какое-то подозрение, что, ну, не случайно, и что-то сейчас случится. И да, реально там через 10 минут этот герой погибает. И э, создатели ждут от нас, что мы будем как-то сопереживать, да, всему этому. Но это так не работает. А вот в этом сериале здесь все сделано очень тонко. То есть у тебя э, в одном сери э, в одной серии, например, да, главный Герой говорит с учителем математики, который ему говорит: нам нужно с тобой объединиться, и тогда мы там типа пройдем с тобой дальше. А потом уже в практически предпоследней серии мы видим, как этот учить, как этот герой. Мы уже знаем про него, во-первых, что он учитель математики, мы немножко понимаем вообще, что это за персонаж. Он там тоже совершает какие-то действия и умирает. И это совсем по-другому смотрится, нежели нам бы этого персонажа, знаешь, показали бы там перед этим испытанием или вообще бы не дали ему никаких слов. Так что для меня вот это, наверное, работа сценариста очень высокого уровня. Одна из самых, вот я, наверное, очень много говорю, я просто очень много про это думала, одна из самых трогательных историй, которой не уделяется много времени, но ты ее так точечно в итоге мониторишь в течение всего сериала, это супружеская пара, которая... Ну, тоже участвует в этой игре. И то есть ты сначала их видишь, как они да, пытаются попасть кому-то в команду а, перед испытанием перетягивания каната. Потом ты их видишь еще перед исп... каким-то испытанием. И в конце концов это заканчивается вот той самой игрой в шарики, когда они играют друг против друга, и один из них умрет. Ты сразу смотришь на них, и ты понимаешь, а что вот им делать. И это на самом деле вот эта история, которой по идее тебе ее не заявляют как главную, но она, она тебя трогает до глубины души. Из-за этого я считаю, что, конечно, с точки зрения вот а, того, как прописаны персонажи и того, как а, сделаны их истории, наверное, именно поэтому этот сериал так цепляет.
1: Ты меня в самом начале спросила, какую серию я считаю переломной. Вот, нет, ты права абсолютно, я с тобой согласен, но также для меня все-таки шестая серия, она, я бы даже сказал, больше показательная, потому что она демонстрирует, кто есть кто, у кого какая натура, если ты всегда прикидывался хорошим, там как-то шел во благо, здесь ты должен уже все равно своими моральными принципами как-то пренебрегать для того, чтобы просто самому выжить. И вот э, деление вот это как раз на э, тех, кто пройдет дальше и тех, кто вынужден умереть, э, среди друзей уже, среди каких-то, ну, насколько можно быть там близким близких людей, э, вот особенно, как ты говорила, вот этот муж с женой, э, это, конечно, абсолютно... Ну, Потрясает, наверное. Ты к этому не готов. То есть, наверное, да, наверное, было бы очевидно, что в какой-то момент такое испытание будет, но ты к нему не можешь никак подготовиться морально, зрительски. Поэтому, наверное, все-таки в этом сериале вот шестая серия остается моей любимой.
0: Ну, если оценивать по тому, насколько интересно смотреть сами испытания, для меня, наверное... Ну, я не скажу, что вот прям любимый в твоем как бы понимании этого значения, но именно вот самый такой интересный, который, прям знаешь, ты так сидишь на иголках всю серию это вот, конечно, с этим мостом стеклянным абсолютно точно. При этом ты понимаешь, что фактически все, кто а, вот в первые, я даже не знаю, семерки, они просто приговорены к смерти. Нету другого варианта, но несмотря на это, ты смотришь просто как завороженный на это все.
1: Слушай, не знаю, честно, я даже... Ну, я не могу разделить твоего восхищения, потому что я на этой серии немного устал, потому что, когда они там все начинают тянуть время, я такой, да боже, господи, просто вот ненужные персонажи, которые вот ненужные, просто уже умреть. <laughs> потому что, ну, очевидно, что у вас так будет, то есть у меня нет к ним никакой привязки, мне меня эта серия немного, она вгоняла в тоску, потому что, ну, блин, очевидно, что вот... Последние герои, они должны выжить, все остальные должны погибнуть. И поэтому вот законы, по которым работает вот эта серия. И просто остальное идет растягивание какого-то хронометража. да, там есть какая-то нагнетается местная драма, ну, там заканчиваются арки и ветки тех персонажей, которые ну, вот, развивались как-то в течение вот этих там шести серий, семи. И вот тут все обрывается, да, наверное, это важно, но, тем не менее, я говорю, я вот скучал Да, на но, знаете,
0: я же говорю, что это не с той точки зрения, что, что важно там, для каких персонажей, нет, просто сам, как, как само испытание, это одно из моих таких самых тревожных. Если не выбирать любимчиков <laughs> в этот момент, то за ним, наверное, интереснее всего смотреть, потому что это фактически просто русская рулетка... Ну, ладно, не русская рулетка, тут фактически нет русской рулетки, да, тут
1: нет, тут тоже, знаешь, элемент удачи. Там же не зря э, гихун э, прикидывал, какие могут быть игры, как это может быть, номер связан с, ну, э, хватит тебе времени, не хватит тебе времени, если ты идешь последний, а что первый и так далее. То есть, как бы, э, здесь чистая удача тоже. Вот, ну, ему фактически
0: повезло, потому что он, он был на волосок от смерти. Ну, наверное, я думаю, что логично в следующем обсудить последнее испытание «Игра в кальмара, Понятно, да, почему так называется сериал. Это как и одноименная игра, которую они играют в последнем испытании. Два человека сталкиваются, фи финансист и наш главный герой. Мне было странно осознавать то, что само последнее, вроде бы, казалось бы, самое важное испытание длило, длилось, короче, вообще не знаю, сколько, 10 минут, ну, то есть оно какое-то совсем короткое.
1: Честно, я не знаю, что здесь обсуждать. Единственное, что интрига в том, что действительно кто победит, но из-за того, что все-таки Гихун главный герой, ну, я не знаю, я подсознательно, ну, был уверен в том, что он победит. Просто другой вопрос, как, ну, как именно.
0: Я к тому, что у тебя в течение всей игры, ну, ты идешь с той мыслью, что вот у тебя будет финальное испытание, самое важное. А в итоге самое важное испытание оказывается очень, ну, как бы каким-то коротким. Два человека, на самом деле, они вроде даже и не борются друг с другом. Ну, то есть там нет какой-то такой прям... Ну, хорошо, да, там есть борьба. Ладно, хорошо, это я немножко, наверное, уже забыла э, саму сцену. Но то, что ты не ожидаешь, что она будет именно такой. зрелищный. Она абсолютно незрелищная. Это какая-то, знаешь, вот, вот правильно, понимаешь, все предыдущие испытания, они были... Вот... Правильно такое слово с зрелищными. А последняя а, игра, она такая, знаешь, какая-то жизненная. То есть э, там от игры-то ничего не осталось. Это просто обычное противостояние двух людей.
1: Да, и мне кажется, в этом есть задумка в целом, что они уже не игроки, а просто в конце какие-то два уставших, озлобленных человека. Мне кажется, в этом суть была. Это не должно было быть каким-то ярким финалом.
0: Ну и в конце главный герой он, он и выходит таким человеком, то есть он уже никогда не, не вернется в прежнее свое состояние. Вот Мы его видели таким, да, добряком да, абсолютно таким безалаберным, который абсолютно явно вообще не понимает, что он творит в своей жизни, но при этом в нем чувствовалась какая-то такая жизнерадостность и доброта, то после всей этой игры он, конечно, выходит совершенно другим человеком, как будто бы всю его душу забрали и он, он умер. То есть вот на том последнем испытании он умер вместе с 218-м.
1: В конце хочется у тебя спросить два вопроса. Первый. За кого ты все-таки болела? Потому что вот этот соревновательный режим, он все-таки подразумевает, что ты себе находишь любимчика, и не обязательно ты должен быть главный герой. Вот у тебя кто был твоим любимчиком? За кого ты болела? И вот как ты думала, кто выиграет?
0: Конечно, все-таки ты, когда начинаешь смотреть этот сериал, подсознательно понимаешь, кто главный герой, кто, наверное, дойдет до конца. Но из героев, которые мне больше всего запомнились, и за которыми мне прям было максимально интересно наблюдать, это финансист, как ни странно. Потому что мне почему-то хотелось себя ассоциировать именно с ним. Потому что, ну, он какой-то самый классный такой. Он вроде бы, знаешь... Такой очень успешный, очень умный Высокомерный такой, сильно даже Но при этом он вызывает какую-то симпатию Уже даже не знаю почему И, наверное, второй герой, абсолютно его противоположность Но за которым мне было настолько же интересно наблюдать Это Али И как раз вот в этой шестой серии Встретились два моих любимых персонажа И, ну, тут было очевидно, кто победит и, ну, жалко, конечно, но я все равно, что Али в моем сердечке, а 218, наверное, он не в сердечке, но в голове.
1: А ты даже его имя не знаешь.
0: Слушай, я просто не хочу поставить себя в положение, когда я неправильно называю имя. Я могу сказать, что он Джо Сангву, но... Ну хорошо, давай, Джо Сангву, да. Ладно, Джо Сангву в моей голове, а Али в моем сердечке. Так нормально будет?
1: Да. Слушай, ну вот у меня на самом деле, да, я понимал, что вот есть главный герой, но когда они в конце остались втроем, ну, во-первых, я за девочку с самого начала болела, она мне как-то, ну, приглянулась в том плане, что она была такая неприметной, и я думал, что это будет как раз один из твистов, что в результате вот у нас вроде есть главные герои, да, а победит все равно она. Я вот думал, будет вот как-то так. Ощущение обострилось в конце, когда ты знаешь, что вот эти два человека, главный герой и финансист, они, ну, как бы знакомы, и вдруг все-таки там финансисте взыграет какая-то совесть или что-то такое, и в результате они вдвоем умрут, а девочка выиграет. Я думал, все-таки будет к этому, но когда там уже в последней серии, там даже в предпоследней уже в целом стало все понятно, поэтому как бы вопросов не оставалось. И еще один вопрос у меня. А, как думаешь, вот, не дай бог, окажись вот в такой, в такой игре, вот ты бы на каком испытании сорвалась? Или ты считаешь, чтобы ты дошла до конца, не знаю?
0: Нет, я бы точно не дошла до конца. Вот. Я думаю, что я бы, наверное, вышла из игры на испытании с канатом. Во-первых, мы, наверное, забыли обсудить то, что вот уже на испытании с канатом становится очевидно то, что женщин и стряков Никто не хочет убирать, они никому не нужны. И мне кажется, это немножко такая даже аналогия на наше современное какое-то общество, что как бы, знаешь, вот эта мысль, что, ну, типа, женщина, она... Ну, она не полезна какие-то прослойки такие общества, которые вот эм, ну, не очень пользуются популярностью, вот так вот. Поэтому, наверное, да, я скажу, что я бы точно вышла на этом э, испытании, может быть раньше, но мне хочется верить, что я прошла бы испытание с печеньками и тише едешь, дальше будешь. И еще у меня такая одна мечта, что я бы, наверное, хотела быть ильнамом, потому что по характеру мы похожи, вот и да, и я бы, возможно, могла бы быть на месте этого деда. Дайте мне немножко времени заработать, и <смех> у меня будет своя игра в кальмар, но там будет все по-доброму, никто не будет ничего умирать. Вот, да, М -м мой ответ на твой вопрос. Мне интересно узнать, как ты думаешь, ты бы докуда дошел.
1: Слушай, у меня абсолютно синонимичная ситуация. Я всегда отвратительно играл в перетягивание каната на всяких детских летних площадках, там на лагерях и так далее. Я ненавидел вот именно это какое-то, ну, не испытание, как сказать, эту игру, потому что, ну, у меня не было той мудрости деда, который знал все ухищрения. В результате это самый действительно нелюбимый вид деятельности был у меня как в лагерях всяких детских, так и вот э, здесь, я думаю, я бы также не преуспел. Я думаю, вот тише едешь дальше будешь, я бы точно э, прошел. Хотя, честно, мне кажется, вот от этих выстрелов ты только, ну, содрогаешься, и это единственная, может, причина, по которой можно умереть. А с печеньком тут, конечно, да, тоже какую фигуру выберешь. Честно, я бы, возможно, выбрал зонтик, потому что, ну, типа, самая сложная фигура, она такая красивая, и я бы прогорел. кто я на не до каната.
0: Не, я, наверное, когда думала про фигуры, я бы выбрала, наверное, круг, но круг тоже достаточно тяжелая фигура. Ну, хорошо, не такая, как зонд, но...
1: Три... А, треугольник, наверное, самый простой, да? Был? Ну,
0: говорят, ли... да, либо треугольник, либо почему-то еще говорят, что звезда, потому что у нее как бы вот эти грани, они король... короче, чем у треугольника, но я... ну, мне сложно как бы так сообразить, чисто интуитивно кажется, что треугольник самая простая. Плюс надо подумать, что умный взял. Ну, не умный, а Джо Сангву, что он взял. Он, по-моему, треугольник как раз выбрал. Следовательно, треугольник просто... самая простая.
1: Подводя итог, хочется сказать, что в целом игра в кальмара — это довольно интересный феномен с точки зрения того, что, во-первых, нам более подробно как-то презентуется вот южнокорейская культура со всеми вот этими шероховатостями, которые есть внутри их общества. Да? Это вот, например, как мы говорили, проблема с иммигрантами, в конце говорится про закредитованность Кореи. Да, то есть, как бы, через этот сериал это такая призма, через которую мы смотрим на те проблемы, которые есть в их обществе. И, конечно, вот, например, проблема, ну, что женщины и дети — это самая такая уязвимая прослойка общества. Это тоже, конечно, не только южнокорейская проблема, это вообще мировая тенденция. И очень классно, что вот через такой необычный, в том числе, проект, как «Игра в кальмара», такие темы поднимаются, и... Они, на самом деле, несмотря на то, что они в целом читаются, они все-таки находятся на таком более тонком уровне, чем ну, поверхностный сюжет, который есть. Я давно не смотрел сериалов, которые меня настолько бы увлекали, несмотря на довольно размеренное начало и конец. Вот середина, сам костяк, он был настолько каким-то интригующим и живым, что я прям действительно не мог оторваться, и я даже не хотел идти спать, хотя я понимал, что там, на следующий день мне надо рано вставать. Тем не менее, меня держало вот, вот этот весь концепт. Он очень интересный и освежает жанр сам вот этих игр на выживание.
0: Да, и если вам понравился этот сериал, я также хочу посоветовать сериал, который я посмотрела до «Игры в кальмара». И, если честно, я думала, что они будут очень похожи, но, как оказалось, только сама вот эта идея про игры выживания похожа. Это сериал «Алиса в пограничье».
1: Спасибо, что в этот выпуск вы были вместе с нами прощаемся.
0: Так а кто вот так до конца -то дошел? Ну 016 или 021?
1: Не знаю, оба дошли.
0: Неправда, это тебе так показалось.
1: Оба умерли внутри.
0: Прошел номер номер 16, он заберет все свои денежки.